2: fase regular del Guardianes 2021 y comienzan a perfilarse los candidatos a pelear por el título. Así lo platicamos en Contacto Deportivo con Raúl Pérez y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. El campeón va a salir de los primeros cuatro ya sea la máquina sabiendo lo que se le complica el tema de las liguillas América, Puebla o Rayados, Puebla que es el caballo negro. ¿Cómo estás, Raúl?
3: Pues mira, este, pues, si nos vamos a la lógica, pues sí, tendría que salir de estos cuatro que quedaron en los primeros lugares y que además evaden el famoso repechaje, reclasificación, repesca o como le quieran llamar, que bueno, pues tiene ahí metido hasta el lugar número 12, que es el Gallos Blancos de Querétaro y que pues se eh, pasó porque porque Pumas no pudo ganar su partido de ayer, sino Querétaro se hubiera quedado fuera. Pero bueno, de lo que me preguntan, yo yo sigo viendo favorito, no solo va a salir de esos cuatro, yo sigo viendo favorito a Cruz Azul. Y, y, y este lo único que se le puede atravesar al Cruz Azul, y sí se le puede atravesar en la final el Américo, el Pueblo, el Monterrey, el León incluso, que pues, todos los que están ahí, bueno, pues tienen alguna probabilidad de ganar. Pero como ha jugado Cruz Azul con los números que tiene, es el equipo que más goles ha hecho junto al América y al Toluca, pero es el que menos ha recibido, es decir, tiene, tiene un balance extraordinario, ataca bien y se defiende bien, juega bien al fútbol, eh, este, tiene un gran plantel también para mover a su gente, eh, entonces yo lo veo favorito al equipo de Cruz Azul, que se le puede atravesar en sus fantasmas, los fantasmas que siempre se le han atravesado a Cruz Azul y que quedaron de manifiesto en el torneo pasado cuando jugó esa semifinal contra Pumas y que parecía que ya la tenía ganada. Cruz Azul tiene que jugar cada partido aún teniendo ventaja, aún eh, teniendo la ventaja de que es el número uno y, y cualquier eh, empate después de los goles de visita le da el pase. Tiene que jugar a ganar cada partido y olvidarse de los fantasmas que le han perseguido durante los últimos más de 20 años. Si Cruz Azul sigue jugando como está jugando, si no le afecta todo ese eh, eh, todo ese bagaje que trae en cuanto a que en los partidos importantes y en los momentos importantes la Cruz Azulea, es decir, si, si, si olvida el término, Cruz Azul va a ser campeón, a mi parecer. Raúl, No hay ninguna cosa que le influya de otra manera eh, 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 Cruz Azul va a ser campeón creo yo otra
4: Sí, 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 perdón Raúl, eh, es que está muy interesante lo que mencionas sobre, sobre Cruz Azul y me gustaría quedarme poquito en, en este eh, en este tema y te mando un, un fuerte abrazo eh, primeramente, eh, eh, de esta situación de, 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 de Cruz Azul eh, esos fantasmas que se tienen que olvidar y lo mencionas eh, muy bien Raúl eh, parece que lo va a hacer porque contra Tijuana terminó cerrando de esa forma, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto le puede afectar no haber llegado a esos 43 puntos? Porque sí, en el camino no, no, no nos interesa, nosotros paso a paso y ya pues a Juan Reynoso lo terminamos oyendo de pues sí queríamos eh, o necesitamos, no necesitamos, pero nos hubiera gustado eh, llegar a esos 43 puntos y también las Águilas del la América haciendo ese juego mediante redes sociales, ¿no? De que solamente pueden publicar los equipos que hayan llegado a 43 puntos en un torneo corto. Vaya, es algo que se combina. ¿Se puede olvidar de esos, de esos fantasmas, Raúl, metiéndose de la forma como se metió eh, y
3: cerró el torneo? Es todo un reto, Tate, es todo un reto. Pues sí, tienes razón, ahí volvieron a aparecer porque le, le vuelven a anotar un gol cuando está terminando el partido y, y no llega a esos 43 puntos. Pero, este bueno, pues es un trabajo no solo futbolístico, porque en lo futbolístico, insisto, eh, yo lo veo mejor que todos. En lo futbolístico no tiene problema, para mi gusto, Cruz Azul. Pero sí este, tendrá que ser un trabajo muy especial en en lo anímico, en lo mental, este, olvidarse de todo eso No es fácil. Bueno, ni siquiera te podría decir cómo hacerlo. No, no no, es sencillo. Por eso te digo, si logra aislarse de todo eso y que no le afecte y que, que, que los jugadores se concentren nada más en jugar, no va a haber quien le gane. Pero bueno, ya sabemos que el fútbol es mucho más que solo jugar al fútbol y solo jugar bien. También incluyen otras cosas. Entonces, sí, este, eh, en un momento dado, pues podrían aparecer esos fantasmas y, 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 y tener ese ese tipo de problemas que ha tenido en los últimos años. Pero eh, si me apuras, eh, te digo, mi, mi favorito por cómo juega es Cruz Azul. Si habría que mencionar a otros, sí, sí sale de esos cuatro. ¿eh? Para mí América y Monterrey, sin descartar al Puebla. Pero para mí, si, si me piden mi segundo favorito, sería... América o Monterrey parejos, yo los veo muy parejos y los veo con grandes planteles y con buen fútbol y, y, y con buena dirección técnica sobre todo, entonces este, mi favorito es Cruz Azul, pero creo que sí, si la a la pregunta concreta que me hizo Andreita, sí creo que el campeón sale de esos cuatro.
2: Raúl, y, y fíjate que yo coincido contigo con el tema de Cruz Azul, creo que el tema pasa más por lo mental, esperando que en esta liguilla puedan revertirlo y poder levantar ese ansiado título, pero hay un equipo que me sigue generando ruido y que creo que ya en esta fase podría llegar a campeonar, y es y es el León, que no hay que descartarlo porque además de que es el vigente campeón del fútbol mexicano, cerró el torneo con siete victorias al hilo. Creo que el equipo de Ignacio Ambriz, pese a que ya se sabe que no va a salir, no va a seguir perdón, dentro de, de la dirección técnica del equipo, podría dar pelea. ¿Tú cómo ves a la fiera?
3: Sí, lo veo muy bien, lo veo como tú, viene con ese cierre espectacular de torneo cuando tuvo un pésimo inicio, pero ya sabemos que así está diseñado el campeonato mexicano, eh, el que llega en mejor momento a la liguilla pues es el que gana el título y, y León parece ser, eh, si no el que mejor terminó, uno de los mejores eh, en los últimos partidos y claro, claro que tiene una gran probabilidad eh, lo que pasa es que pues, a, a pregunta expresa pues, te contesto, pero pero eh, fuera de esos cuatro que, que, que mencionábamos al, al principio, creo que si hay alguien con posibilidades es el León. Y si me apuras a mencionarte otro, también pienso que Tigres podría serla. ¿eh? Tigres que, que ya sabemos que el Tuca Ferretti no va a seguir, que se, eh, eh, eso... eso les puede motivar tanto al Tuca como a los jugadores porque los jugadores han manifestado el respeto y también el cariño que le tienen al Tuca Ferretti a pesar de, de que es un gruñón de primera, bueno pero es un buen técnico, es un buen técnico, no hay duda, es un extraordinario técnico, entonces este sí creo que León y Tigres son equipos de los que no podemos descartar. Ahora, si me voy al lugar común, bueno, pues los 12 que están ahí tienen probabilidades, pero unos tienen menos y otros tienen más. Entonces sí te diría que de los que no están entre los cuatro primeros, León y Tigres, sí podrían sorprender según mi punto de vista.
4: Y ya metiéndonos a este repechaje Raúl, ya dándote, ya dando eh, pues a León y a Tigres como tus favoritos de este de este repechaje, pues qué esperar de las de las demás eh, llaves eh, tenemos ya los horarios, ya tenemos los días, sábado, Atlas, Tigres Santos, Querétaro y el domingo León, Toluca y Pachuca contra Chivas ¿Cuál es el más atractivo? ¿Cuál no nos vamos a perder eh, Raúl? Y bueno por ahí también eh, con Jiribilla de las Chivas, qué esperar de Chivas contra este Pachuca, porque vaya que cerraron un partido aburridísimo contra Tigres.
3: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Chivas no ha tenido un buen torneo, de eso no hay ninguna duda. Chivas no ha podido encontrar su mejor fútbol, pero bueno, pues tiene la oportunidad eh, eh, de, de jugar esta recalificación con un equipo que también vino a la alza, que empezó muy mal el equipo de los Tuzos. Pues esta recalificación da oportunidad a varios de los clubes por ejemplo, Pachuca y, y el mismo equipo de las Chivas, eh, eh, el mismo Atlas, te da la, la oportunidad de competir y de meterte entre los ocho primeros y te da la oportunidad de resarcir un mal torneo. Entonces eso lo saben, lo saben los técnicos, lo saben los directivos y principalmente lo saben los jugadores, porque habrá varios en todos los clubes que terminen sus contratos y si terminan de buena manera el torneo pues tienen más probabilidades de, de, de renovar o de cambiar de equipo y que les vaya bien. Entonces yo veo este eh, es, eh, esta reclasificación, pues sí, la verdad, este sí fomenta la mediocridad en el fútbol, no nadie lo puede negar, nadie lo puede negar, pero eh, al final de cuentas este lo disfrutamos porque además estos partidos a vivir a, a vivir a morir aquí no hay medias cintas y hay penales en caso de que haya empates así que este, vamos a ver eh, muy buenos juegos y yo creo que si el, las Chivas le logran ganar al Pachuca entonces sí podríamos estar hablando de algo importante y de la motivación y de todo esto para pues para tener un, un si no un candidato pleno a, a ganar el campeonato sí Sí, a pelear. De León y Toluca, pues, ¿qué te digo? Con el corazón le voy a los rojos, pero sí la veo muy difícil. Muy difícil. De, de, Santos, de Santos y Querétaro, pues está claro, Santos es clarísimo favorito, porque además fueron sí. en la comarca, que es donde nadie le gana al Santos. Y de Atlas y Tigres, pues, con todo respeto para mis amigos atlistas. Hazme la buena, Raúl! Sí, no soy de las chivas, ¿eh? Pero pues es el Atlas.
4: No, Raúl, ¿por qué haces eso, Raúl? No hagas eso.
3: <risa> y cuando el Atlas cuando tiene que ganar no gana hombre entonces y jugando contra este sí. tigres que, que creo yo que si se motiva puede pelear este sí lo veo muy difícil para los rojinegros mitad.
2: Justo, qué bueno que tocabas el tema de tus diablos, Raúl, porque me decías que León es otro de los que tendría chance del campeonato y justamente va contra el equipo al que tú eres aficionado y el equipo que tiene el campeón de goleo, eh que no, que no es cualquier cosa, ¿es es justo eh, campeón Pedro Alexis Canelo en ese torneo y podrá ser fundamental en la búsqueda de, del pase ya a la liguilla? Sí, sí, sí,
3: sí, sí es justo campeón porque... Bueno, pues porque fue el que tuvo más fino, el que eh, eh, tuvo más regularidad en todo el torneo. Eh, Canelo ya había hecho una buena cantidad de goles al inicio del torneo pasado y luego se cayó, se lesionó y ya no volvió a anotar y se quedó por ahí de seis goles más o menos. Y, y por primera vez en la historia rompió su marca en México, que era eh, precisamente de esos seis goles. Y no solo rompió la marca, Obtiene el título de goleo, yo creo que trabajó para eso, trabajó muchísimo está en, en plenitud futbolística y, y, y física aunque eh, no sea un dechado de talento pues es un jugador que ha trabajado y está en, en un estupendo momento me parece que a lo que, le, lo que le faltó al Toluca fue saberse defender porque el Toluca junto con Cruz Azul y América son los que más goles hicieron el Toluca atacaba bien pero, pero no se defiende bien aunque mejoró en relación al torneo pasado, que tenía una defensa de papel auténtica, ahora mejoró, sin embargo, todavía no es suficiente. La defensa del Toluca no es la mejor, ni mucho menos. Recibe muchos goles y eso lo tiene ahí a la mitad de la tabla Le alcanza para recalificar, pero pues siendo siendo honestos no creo que le alcance para competir contra el León. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque y ya, ya estaré el sábado... Eh, por ahí de las 9 de la noche dando saltos de alegría si es que el Toluca da la sorpresa pero sí, lo, lo, lo dudo muchísimo
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa pa pa